0: Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Dzień dobry Kościele i dzień dobry wszystkim, którzy na dzisiaj oglądają, pewnie większa część z nas, Czy jesteście od nas z Kościoła, czy z innego Kościoła, albo z linka od znajomego. Cieszymy się, że jesteście z nami. A osoby, które są tu na miejscu, możemy też przywitać osoby ze streama. Niech nas usłyszą. Jesteśmy w serii, kiedy rozmawiamy o wartościach naszego Kościoła. Siedem wartości Kościoła, dzisiaj czwarta z nich. I mamy zatytułowane kazanie, czy chrześcijaństwo to jednak wyścig. Także oczywiście rozpocznę historię, kiedy sam startowałem w pewnym wyścigu. Zdarzyło się to w liceum, chodziłem w liceum do takiej szkoły, która no mówiąc wprost słynęła z tej szkoły, co była mało sportowa, a bardziej ucząca się, że my to do sportu raczej nie, że my to bardziej przy książkach. Po prostu to była szkoła dla kujonów. Tak mówiąc krótko. Więc ja byłem w takiej szkole, która mało miała do wspólnego z aktywnością fizyczną, za to dobrze im szło w nauce. I co roku oczywiście była w Bydgoszczy taka przełajowe biegi, sztafetowe. Taka olimpiada nasza dla młodzieży. No i nasza szkoła co roku startowała. Oczywiście zawsze tam była gdzieś tam w pierwszej dziesiątce, ale nigdy nic szczególnego, bo oczywiście są inne szkoły sportowe. No więc tak się złożyło pewnego roku, ja byłem wtedy w klasie maturalnej, że nasza szkoła wystartowała. No i biegniemy, biegniemy i tak jest. Pierwsza, druga, trzecia zmiana, trzymamy się w czołówce. Ta szkoła dla kujonów nie jest gdzieś z tyłu. Piąta, szósta zmiana, my jesteśmy na prowadzeniu. Siódma, ósma zmiana, mamy na prowadzeniu i zwiększamy przewagę do drugiego miejsca. Wyprzedziliśmy jedną szkołę sportową, drugą szkołę sportową, trzecią szkołę sportową. I Ja biegnę na dziesiątej zmianie i mam za sobą parę set metrów do osoby, która jest druga. I nasza szkoła wygrywa pierwsze miejsce w miejskich zawodach. Wszyscy byli zdziwieni. No okej, no to teraz czas na wojewódzkie. Bo z każdego miasta trzy tam najlepsze szkoły wędrowały do wojewódzkich, żeby rywalizować o złoto w województwie. No więc startujemy. No to biegniemy. Czwarta, piąta zmiana. Znowu wychodzimy na prowadzenie. Szkoła dla kujonów. Nikt by się nie spodziewał. Piąta, szósta, siódma zmiana. Mamy pierwsze... Pierwsze top 3 miejsca, ósma zmiana i wychodzimy na prowadzenie. I znowu dziewiąta, dziesiąta zmiana, mamy pierwsze miejsce, powiększając przewagę do drugiego miejsca. Nie wiem jak to się stało, ale nasza szkoła pierwszy raz w historii. Raz, że dostała złoto na miejskich i złoto na wojewódzkich biegach przełajowych 10 razy kilometr. To był dla nas szok. Nauczyciele tak się cieszyli, że Rada pedagogiczna na, na koniec roku wszystkim, co biegali, dali po 500 zł w nagrodzie. Ale to uczucie, które mieliśmy, byliśmy tak zaskoczeni, oczywiście się staraliśmy, ale ta radość, ta radość, kiedy widzisz, że masz pierwsze miejsce w województwie, Twoją szkołą, pierwszy raz w historii, była nieoceniona. I pytanie, czy my lubimy zwycięstwa? Lubimy wygrywać? Każdy z nas lubi to uczucie, tą emocję, kiedy coś się uda, kiedy coś wyjdzie. Tym bardziej, jak to jest coś, co zazwyczaj nam się nie udawało, a nagle się udało jaka to jest wtedy dla nas radość. No właśnie, to uczucie radości. Historia Marka, drugi rozdział, od pierwszego do 12 wersetu, przeczytajmy. Po paru dniach znów przyszedł do Kafarnaum. Dowiedziano się, że jest w domu. Wtedy zeszło się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami brakowało miejsca. On natomiast głosił im słowo. I oto przyszli do Niego ze sparaliżowanym, nieśli Go czterej mężczyźni. A ponieważ tłum był tak wielki, że nie mogli się przedostać do Jezusa, zdjęli dach nad Jego głową i przez otwór spuścili posłanie wraz z chorym. A Jezus, widząc ich wiarę, powiedział do sparaliżowanego – Synu, przebaczone są Ci grzechy. Było tam zaś kilku znawców prawa. Siedzieli oni i rozważali w myślach – dlaczego On tak mówi? To obraża Boga. Bo kto poza Nim samym może przebaczać grzechy? A Jezus natychmiast rozpoznał w głębi ducha, że takie wątpliwości budzą się w ich sercach i powiedział do nich, czego hołubicie w sobie te myśli? Co jest łatwiejsze? Powiedzieć sparaliżowanemu, przebaczam Ci grzechy? Czy poleciłeś mu, wstań, złóż posłanie i zacznij chodzić? Przekonam was jednak, że syn człowieczy ma prawo przebaczać grzechy na ziemi. I tu powiedział do sprawiedliżonego, wstań, złóż posłanie i idź do domu. Na te słowa chory wstał, złożył posłanie i na ich oczach wyszedł. Widząc to, wszyscy wpadli w zdumienie i zaczęli wierbić Boga, mówiąc, czegoś podobnego jeszcze nigdy nie widzieliśmy. Ci ludzie też pierwszy raz w życiu coś zobaczyli. <śmiech> tak jakbym pierwszy raz w życiu taką, na taką skalę wygraliśmy to uczucie radości, ale... Ale to nie jest tak, że od razu znajdujemy się na mecie, prawda? To nie jest tak, że od razu coś nam się udaje. Ale każdy biegacz, zanim wyląduje na mecie, musi najpierw się znaleźć na samym, samym początku, gdzie? W bloku startowym. No właśnie, więc pierwszy punkt. Dzisiaj będą trzy punkty na kazaniu odnośnie trzech trzech etapów biegu i pierwszy to jest blok startowy. Zawsze na samym początku biegacz musi ustawić się na starcie. Czy bieg ktoś z was w jakichś ulicznych biegach na 5-10 kilometrów? Jest parę rąk w górze? No to w takich ulicznych biegach zawsze ci ludzie, co są na starcie, są bardzo, bardzo różniące się ludzie. Są tam i zawodowcy, i amatorzy. Są tam i ludzie, którzy wiele miesięcy się przekładali do tego startu, ale również tacy, co z marszu do tego przystąpili. Są tacy, którzy biegną dla rekreacji, a są tacy, którzy biegną tam dla podium. Są tacy, którzy chcą uzyskać jak najlepszy czas, a są tacy, którzy, bo ktoś im kazał. Różni ludzie są na tym starcie, ale jedna rzecz ich łączy. Jedna rzecz, każdy z nich jest na tym starcie po to, żeby ukończyć bieg. Nie ma ludzi, którzy ustawiają się na starcie z myślą, że wystartuję, gdzieś tam po dwóch kilometrach zejdę w połowie trasy. Nie, jak już, gdy zajdą to z powodu zmęczenia, ale nikt na starcie nie mówi sobie, wystartuję dla startu, a po kilometrze zejdę. I każdy jest tam, żeby dobiec na metę. Czyli jaka jest perspektywa tych ludzi? Perspektywa jest taka, że jak startują, to chcą ten bieg ukończyć. Mają tą wspólną perspektywę ukończyć bieg. Więc ludzie, co są na bloku startowym, mają odpowiednią perspektywę. I mamy tych czterech sparaliżowanych, czterech przyjaciół i jednego sparaliżowanego. I spójrzmy, jaką oni mają perspektywę. Słyszą, że przychodzi Jezus i mówią, dawajcie chłopaki, przyszedł, weźmy go i w końcu będzie zdrowy. Chodźcie chłopaki. Więc biorą jakąś matę i przekładają Go na nosze i idą, i idą, i patrzą, jest wielki tłum. O nie, co zrobimy? I czytamy tak: wtedy zeszło się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami brakowało miejsca. On natomiast głosił im słowo, i oto przyszli ze sparaliżowanym. Kiedy zobaczyli tłum ludzi, którzy cisną się do Jezusa, odezwał się na to jeden z nich. Chłopaki, to się nie uda. Nie ma szans się przecisnąć, zwijamy żagle. Na to pozostali, gdy zauważyli, że tłum jest bardzo gęsty. Powiedzieli, halo, gdzie Sanepi, zgromadzenie publiczne powyżej pięciu osób. Uciekamy. No nie było tak. No nie było tak. Oni mieli inną perspektywę. Pomimo tego, że zauważyli wielki tłum ludzi, Coś im się sypnęło w ich planie. Postanowili szukać rozwiązania, żeby znaleźć możliwość, żeby dojść do Jezusa. Widząc trudności, nie zrezygnowali. Postanowili ustawić się w tym wieku startowym i biec do mety. Ich perspektywa to damy radę. Przyszliśmy tutaj po to, by nasz przyjaciel był zdrowy. Po to, by był uzdrowiony, żeby już nie musiał być więcej chory. Więc pytanie do nas. Takie szczerze, do każdego z nas. Jaką masz perspektywę, gdy coś nie idzie po twojej myśli? Pierwsze słowa, które ci przychodzą do głowy, tak szczerze. To się nie uda. Albo, jak jest na to rozwiązanie? Nie ma szans. Co mogę zrobić, żeby było lepiej? Już tyle razy próbowałem. Jak to naprawić? To nie dla mnie. Po której stronie jesteś? Czy po tej stronie na nie, czy po tej stronie na tak? Upraszając są dwie opcje. Albo narzekamy, albo szukamy rozwiązań. Nie wiem, po której stronie my tutaj jesteśmy, nie wiem, po której stronie my przed ekranami jesteśmy, ale po której stronie jesteś. Jesteś po stronie, gdzie bardziej narzekasz, czy po stronie, gdzie bardziej szukasz rozwiązań. Nasz Kościół ma siedem wartości i czwarta z nich brzmi zdobywanie to nasz wybór. Czyli nie chcemy być ludźmi, którzy się poddają. Nie chcemy być ludźmi, którzy narzekają. Chcemy być ludźmi, którzy szukają rozwiązania, prawda? Chcemy szukać tych rozwiązań. Więc mam takie dwie ilustracje dla nas, żebyśmy bardziej mogli to wziąć z naszego serca. Pierwsza taka yy, związana z przyrodą. Mamy dwa ptaki. sępa i kolibra. Jest sęp i koliber. Sęp co robi? Sęp szuka i lata i szuka padliny. I lata i wypatruje. I gdy znajduje padlinę, to ją ma. Sęp znalazł padlinę. Ale jest też drugi ptaszek. To jest Koliber. Koliber, który jest malutki, on szuka miodu, czegoś słodkiego i szuka. I ma coś słodkiego. Jest sęp, który szuka padliny, czegoś suchnącego, czegoś zepsutego i jest koliber, który szuka czegoś słodkiego. W naszym życiu zawsze znajdujemy to, czego szukamy. Zawsze znajdujesz to, czego szukasz. Możesz znaleźć w każdej sytuacji negatywy i w każdej sytuacji pozytywy. Wielu z nas mam wśród znajomych pewnie takich, którzy wiecie, że zawsze znają 20 powodów na nie i znajdziecie takich, którzy zawsze znają 20 powodów na tak. I pytanie, czy ty jesteś tym, który szuka zawsze powodów na nie, czy, szukasz, czy jesteś tym, który szuka powodów na tak, bo zawsze znajdziesz to, czego szukasz. To, czego szukasz, to znajdziesz. Ale druga rzecz, dlaczego nasza perspektywa jest istotna? Nasza perspektywa jest istotna z tego powodu, że bez nastawienia wszystko dla nas będzie bez znaczenia. Spójrzmy na sklepy handlowe, kiedy widzimy mężów i żony na zakupach. Panowie i panie na zakupach. Idą w dwójkę, idą razem, w tym samym celu. Panie z nastawieniem, ale kupię dużo ciuchów. Mężczyzna tak stereotypowo trzeba wysiedzieć. Czy dwie godziny, czy cztery, obojętnie. Każdy z nich ma ten sam cel, zrobić zakupy, ale znaczenie, perspektywa ma znaczenie, nastawienie ma znaczenie. A bez nastawienia, dlatego, który czeka, wszystko jest bez znaczenia. Nastawienie ma znaczenie. Jest wiele momentów w naszym życiu, kiedy każdy nas wie, rozwiązanie zależy tylko od nas. Bardzo często to się mówi, że nikt za ciebie tego nie zrobi, tylko ty. Ale również nikt za ciebie się nie podda. Zarówno rozwiązania, które zależą w głównej mierze od nas, zarówno decyzja o poddaniu się również należy do nas. Więc to, czy decydujemy się na szukanie rozwiązania, czy czy decydujemy się na poddanie się, jest naszą decyzją, nie nikogo innego. Także jesteśmy w czasach pandemii. Prawie że narodowej kwarantanny, można powiedzieć. Wielu potraciło pracę, inni zdrowie, niektórzy nawet i swoich bliskich. Wokół nas jest dużo frustracji, strachu, kryzysu, smutku. Wiele tych rzeczy może nas ograniczać, tłamsić, zniechęcać. I nie wiem, przez co dzisiaj przechodzisz. Nie wiem, co ta pandemia lub inne czynniki powodują w twoim życiu, czy jesteś na kwarantannie, czy straciłeś pracę, czy zachorowałeś, czy może odszedł ktoś z twoich bliskich. Pytanie, które mam, to czy ustawiłeś się w bloku startowym, Pytanie, które mam, czy twoja perspektywa jest taka, że biegniesz na metę, czy zawróciłeś przed startem? Pytanie, które mam do nas, co mamy w głowie o problemach, które nas spotykają. Bo my jako wierzący wierzymy, że z Bogiem wszystko jest możliwe. Amen. I problemy to jest rzeczywistość. Zdobywanie to nasz wybór, a Bóg to nasza nadzieja. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest królestwo niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo Boże. Pan światłością moim i zbawieniem moim, kogoż bać się będę, Pan ochroną życia mego, kogoż mam się lękać. Moi drodzy, z Bogiem wszystko jest możliwe. I pytanie, czy my startujemy w tym bloku startowym? Czy my w swoim myśleniu mamy serce pełne wiary? Mamy serce pełne nadziei, że jestem z Bogiem, więc któż przeciwko mnie? Więc jaki jakikolwiek jest kryzys, jakikolwiek jest problem, nie musisz się bać, nie musisz się lękać, bo Jezus jest z tobą. Także ustawiamy się w bloku startowym, czekają na nas. Nasza perspektywa to zwycięstwo. Zgadzamy się? Wchodzimy do bloków startowych? No to jak wchodzimy do bloków startowych, no to uwaga, czekamy na pistolet, na strzał i uwaga, z bloku startowego startujemy, to Meta. Jesteśmy na mecie. Hura, udało się. Kryzys zażegnany. Nie ma problemu. Nie? Coś ominąłem? No jak? Jeszcze trzeba odbyć wyścig. Jeszcze trzeba po drodze trochę pobiegać. W 1904 roku odbyła się Olimpiada w Stanach Zjednoczonych, która zasłynęła z bardzo wielu oszustw, bo Amerykanie W wyjątkowej ilości mieli bardzo dużo zwycięstw. Jedno takie słynne oszustwo było podczas biegu maratońskiego. Fred Lords na dziewiątym kilometrze trasy w magiczny sposób nagle się znalazł w uciek, którego podwiozło do dziewiętnastego kilometru i tak oto skrócił sobie o dziesięć kilometrów w trasę, na dziewiętnastym kilometrze wyszedł i dokończył biegnąc. Można się domyślać, i oczywiście tak było, bieg wygrał. I oto ma zdjęcie ze złotym olimpijskim medalem. I co więcej, jeszcze z córką ówczesnego prezydenta Alicją Roosevelt. No nie chciał mu się biec, chciał po prostu wygrać. Każdy chce po prostu znaleźć się na mecie z bloku startowym na start. Na szczęście komisja odkryła to i zdyskwalifikowano go, anulowano tą nagrodę, ten medal i kto inny był na pierwszym miejscu. Problem z wyścigiem, który mamy, jest taki, że go nie chcemy. Od razu chcielibyśmy znaleźć się na mecie. Nie męczyć się po drodze, nie pocić się, nie wkładać większego wysiłku. No, Może nie, że czekać na gotowe, no, ale coś tam podziałamy. Jak to Polacy mówią, zarobić, a się nie narobić. To taki zdrowy kompromis. Przeczytajmy wersety od 3 do piątego w naszej historii. I oto przyszli do Niego ze sparaliżowanym. Nieśli Go czterej mężczyźni. A ponieważ tłum był tak wielki, że nie mogli się przedostać do Jezusa, zjęli dach nad Jego głową i przez otwór spuścili posłanie wraz z chorym. A Jezus, widząc ich wiarę, powiedział do sparaliżowanego – Synu, przebaczone są Ci grzechy. Mamy naszych czterech przyjaciół i sparaliżowanego. On był schorowany. Ciało takiej osoby bezwładnej jest dużo cięższe, dużo cięższe do noszenia, do przekładania, więc oni mają go, z jakiejś maty musieli go przełożyć na jakieś nosze, które musieli wcześniej znaleźć. Więc mają te nosze i w czwórkę każdy, trzymając róg, idą, idą, nie wiadomo ile szli, ale doszli pod dom Jezusa i widzą, że jest pełno ludzi. Musimy jakoś dotrzeć. Jak nie drzwiami, to oknem, jak nie oknem, to dachem. Więc widzą jakieś schody. No to trzeba się na te schody wspiąć. A kiedy coś się niesie, a nie mogą go przekręcić, bo by się przewrócił, więc niektórzy musieli iść w ten sposób po schodach, a inni musieli iść w ten sposób po schodach, idąc do tyłu. Musieli się namęczyć ze człowiekiem, który był sparaliżowany. Więc dochodzą na dach. Muszą ten dach jakoś rozebrać. Jedną cegiełkę, drugą, jakąś smołę, to wszystko to wyciągają. I najtrudniejsze jeszcze jest przed nimi. Musieli znaleźć jakieś liny, żeby tymi linami te noża od dołu je je obkrążyć i na tych chlinach tego ciężkiego człowieka, tak żeby się nie przekręcił w żadną stronę, by nie spadł, muszą go dać do stóp Jezusa. Musieli się trochę namęczyć. Musieli włożyć trochę wysiłku, żeby ten wyścig odbyć, żeby ich znajomy mógł zostać uzdrowiony. Ponieważ powołanie to działanie. Pytanie dla nas. Drugie pytanie. Co robisz dzisiaj, jeśli masz jakąś sytuację, w której teraz jesteś. Co robisz, co zrobiłeś, żeby ją rozwiązać? Masz wiarę, ok, masz wiarę, że Bóg jest z tobą, ale co sam robisz, żeby z tego problemu wyjść, żeby ten kryzys zażegnać? Zdobywanie nie przychodzi samo z siebie, bo szukamy rozwiązania. Rozwiązania problemów nie przychodzą od samego wymyślenia, jak to zrobić ale potrzeba jeszcze odbyć często długą drogę do mety. I duchowe zwycięstwa, duchowe zwycięstwa w naszym życiu często też nie będą efektem po prostu samej wiary. Nasza czwórka przyjaciół również wierzyła. Wielu wierzących zapomina, że wiara nie jest naszą jedyną bronią. Jest główną bronią, ale zapomina, że nie jest jedyną bronią, że jest również wiele innych rzeczy. Wierzenie w Boże działanie nie jest wszystkim, co Bóg nam dał do walki. W piątym wersecie czytamy, a Jezus widząc ich wiarę, czyli oni wiarę mieli. Jezus widząc ich wiarę, oni wierzyli, wierzyli i do tego działali. Pewien celnik w Nowym Testamencie usłyszał od Jezusa, wiara uzdrowiła twoją córkę. Ale on wierzył i złożył jeszcze wysiłek, żeby odnaleźć Jezusa, przyjść do Jezusa i dostać się do Niego, żeby poprosić Go, by zrobił Jego córkę. Ślepy Bartymeusz, który był żebrakiem i biedakiem, usłyszał od Jezusa, wiara Twoja uzdrowiła Cię. Ale wcześniej krzyczał, Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I ludzie przychodzili obok i kazali mu milczeć, bo jest żebrakiem i Jezus do niego nie przyjdzie. A on krzyczał, Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I Jezus przyszedł i usłyszał, wiara Twoja uzdrowiła Cię, bo wierzył i działał. I czy jeśli siedzisz zamknięty w domu i po prostu się modlisz, a nie masz co włożyć do garnka, I po prostu się modlisz. Czy pod twoim domem znajdzie się skrzynka pełna jedzenia? Możecie mi wierzyć lub nie, ale znam bardzo wiele historii, kiedy takie cuda się zdarzały. I w Nowym Testamencie czytamy, kiedy Paweł, który był w więzieniu, po prostu się modlił i przyszło trzęsienie ziemi i wyszedł wolny z więzienia razem ze swoim przyjacielem. Ale czy to oznacza, że mamy tylko wierzyć i nie robić nic innego? Broń Boże! Wiara nie ma powodować odizolowania od realnego świata, zabunkrowania się, nie. Dla wierzącego człowieka wiara nie jest bunkrem. Wiara jest trampoliną. To nie jest tak, że wierzę, że Bóg przyjdzie z ratunkiem, więc nie robię nic innego i zamykam się. Wierzę, że Bóg przyjdzie z ratunkiem, dlatego nie boję się stawiać czoła kryzysom. Dlatego nie boję się działać. Wiara dla mnie jest trampoliną. Trampoliną, która daje mi siły, daje mi nadzieję, daje mi odwagę do tego, żeby rozwiązywać problemy, które w moim życiu będą i mnie spotykają. Wiara nie jest bunkrem, ale wiara jest trampoliną. Ograniczając siebie tylko do wiary depczemy inne rzeczy, w które Bóg również nas wyposażył. Blok startowy, czyli perspektywa. Z Bogiem wszystko jest możliwe. Mam odpowiednie serce nastawione, że wierzę w to, co Bóg mówi w Biblii. Ok, i teraz jest bieg. Mam odpowiednią wiarę, mam odpowiednią perspektywę i to mnie napędza, to mnie popycha, że nie boję się biec, że nie boję się trudności. Prowadzi nas to do tego, że bierzemy udział w tym wyścigu, wychodzimy z inicjatywą i działamy. Jesteśmy aktywni względem problemu, a nie pasywni. Zgadzamy się z tym? W chwilach kryzysu, kiedy nasze serce jest przepełnione strachem, ale jednocześnie wiarą. Kolejny krok, który powinniśmy zrobić, to zawołać do Boga, Boże, co teraz mam zrobić? Boże, pokieruj mną. Bądźmy tak jak Dawid, który wierzył w to, że Bóg jest mocny i poszedł walczyć z Goliatem. Bądźmy jak pewna wdowa w Sarebcie, która wierzyła, że Bóg ją zaopatrzy i rozlewała całą oliwę do wszystkich naczyń, które miała. Bądźmy jak Jakub w Starym Testamencie, któremu Bóg dał obietnicę i 28 lat pracował o u oszukującego go teścia, a Bóg mu tam błogosławił. Wiara nie jest bunkrem, ale wiara jest trampoliną. Celem wiary w Boże działanie nie ma być ogłupienie człowieka i wyłączenie rozumu, ale celem wiary jest pobudzenie człowieka do życia, do działania, do szukania i realizowania rozwiązań. Także straciłeś pracę? Wierz i módl się i oglądaj ogłoszenia o pracę, bo może właśnie tam na ciebie praca czeka. Jesteś na coś poważnie chory? Wierz i módl się i stosuj się do zaleceń lekarzy, uprawiaj aktywność fizyczną i bierz leki, które ci przepisano. Czujesz, że Bóg ciebie powołał do służby uwielbienia. Wierz i módl się i ćwicz już dzisiaj swoje zdolności muzyczne. Chcesz, by ktoś z twoich znajomych poznał Boga? Wierz i módl się i bądź dla Niego obrazem Bożej miłości. Szukaj okazji, by głosić Mu Ewangelię. Czujesz, że Bóg cię powołał do bycia misjonarzem. Wierz i módl się i już dzisiaj odkładaj na to swoje finanse. Kochani, zdobywanie to nasz wybór. Zdobywanie to nasz wybór, dlatego chcemy być aktywni. Zdajemy sobie sprawę z tego, że trasa biegu może być ciężka, ale jesteśmy zdeterminowani, ją przebiec. Jako Kościół nie boimy się poświęceń, by realizować Boże powołanie w naszym życiu. Prawda? Stawiamy czoła wyzwaniom, by być bliżej Boga i realizować Jego plany dla każdego z nas. Zdobywanie to nasz wybór, ale nie tylko w sytuacji, gdy coś się sypie. Nie tylko wtedy, gdy jest źle, nie tylko wtedy, gdy jest kryzys. Ale zdobywanie to nasz wybór również wtedy, kiedy wszystko jest dobrze. Również wtedy, kiedy wszystko obok nas jest ok. Ponieważ wtedy chcemy wychodzić z inicjatywą, żeby było jeszcze lepiej. Bóg jest doskonale święty, więc to jest dla nas przykład do tego, żebyśmy my w swoim życiu również dążyli do doskonałości. Nie do tego, żeby nie było źle, ale do tego, żeby było jak najlepiej. I czy chrześcijaństwo to jednak jest wyścig? Zdecydowanie. Paweł napisał w jednym z swoich wersetów wyprzedzajcie się nawzajem w okazywaniu sobie szacunku. Wyprzedzajcie się nawzajem we wzajemnej miłości. Kojarzymy ten werset? Kojarzymy? Kojarzymy Go. I Jezus przyszedł na ziemię i usługiwał tutaj ludziom, dając nam przykład, żebyśmy my sami byli zdeterminowani i zachęceni, żeby usługiwać sobie nawzajem. Żeby tak nam to w sercu grało, tak nam na tym zależało, żebyśmy ścigali się, żebyśmy walczyli o to, kto będzie pierwszy w rankingu tygodnia we wzajemnej miłości. Kto pierwszy zdobędzie tysiąc punktów w usługiwaniu siebie nawzajem? Kto pierwszy zdobędzie pozycję w wychodzeniu z inicjatywą, żeby było lepiej? Nie patrząc z boku, jak inni robią, jak inni wymyślają, jak inni się produkują, ale ja chcę wziąć odpowiedzialność. Ja chcę wyjść z inicjatywą, bo zdobywanie to nasz wybór. Zdobywanie to twój wybór. Zdobywanie to mój wybór. Zdobywanie to wybór każdego z nas i jako Kościół Radość Życia chcemy tym żyć. Chcemy mieć tą tożsamość. Także czy jest dobrze? Czy jest źle? Pytanie jest jedno. Gdzie jest twoja inicjatywa? Gdzie jest twój wyścig? Dlaczego? Bo zdobywanie to wybór każdego z nas. Okej, okay. mamy blok startowy. Jesteśmy w bloku startowym, mamy odpowiednią perspektywę? Później mamy wyścig. Chcemy być w tym wyścigu. Chcemy być w tym wyścigu. Wiara, nie zdaną z pokrem, ale trampoliną, więc biegniemy. Więc teraz, no nic tylko meta. Zdobywanie. To uczucie radości. Teraz idą te medale za pierwsze miejsca w wojewódzkich zawodach, prawda? Teraz idą te medale. Mamy odpowiednią perspektywę. Jesteśmy aktywni i działamy, kiedy łączymy te dwie rzeczy. Wtedy czas na zdobywanie. Także biegacz po skończonym biegu... Biegacz, kiedy skończy bieg, to gwarantuję wam, że on już szuka, kiedy będzie kolejny. Kiedy ukończy, tym bardziej, gdy poprawi swój czas, napełnia go to taką radością, taką motywacją, taką zachętą, że ta meta rodzi mu w oczach kolejny wyścig i kolejną metę. On chce już wtedy dalej biec. Chce to powtórzyć. I przeczytajmy, znowu wróćmy do naszej historii, Marka, drugi rozdział, od dziewiątego wersetu. Przeczytajmy również zakończenie tej historii i zwróćmy uwagę, jakie emocje temu towarzyszą. Co jest łatwiejsze? Powiedzieć sparaliżowanemu przebaczam Ci grzechy, czy polecić: wstań, złóż posłanie i zacznij chodzić. Przekonam Was jednak, że Syn Człowieczy ma prawo przebaczać grzechy na ziemi. I tu powiedział do sparaliżowanego wstań, złóż posłanie i idź do domu. Na te słowa chory wstał, złożył posłanie i na ich oczach wyszedł. Widząc to, wszyscy wpadli w zdumienie i zaczęli wierzyć Boga, mówiąc, czegoś podobnego jeszcze nigdy nie widzieliśmy. Jaka radość tam była? Jeszcze wcześniej nigdy czegoś takiego nie widzieli. Jestem pewien, że gdyby mieli kolejnego sparaliżowanego, od razu by go wzięli i przyprowadzili do Jezusa. Także zdobywanie. Zdobywanie, czyli chęć ciągłego rozwijania się, podejmowania nowych wyzwań. W momencie, kiedy my w naszym życiu konfrontujemy różne kryzysy, konfrontujemy różne porażki, wychodzimy z nich zwycięstwo, to rodzi w nas chęć do tego, żeby powtarzać to i podejmować nowe wyzwania. W Kościele, w naszym DNA jest wpisane zwycięstwo w Jezusie. Paweł napisał, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Jezusie Chrystusie. Jeden z moich ulubionych wersetów. Jest to list do Efezjan 3, rozdział 20, werset. On brzmi tak. Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy. Bóg może uczynić daleko więcej niż pomyślisz, daleko więcej niż wymyślisz, daleko więcej niż wymarzysz. Także mamy wyzwania, które możemy podejmować, wychodzić z inicjatywą, żeby iść do przodu. Kiedyś tutaj na scenie z dwa lata temu zacytowano pewne piękne słowa. Pastor Chaciński w swoim kazaniu użył tego cytatu. Są to słowa największego żeglarza z Brytanii z XVI wieku. I brzmią one tak. Niepokój nas, Panie, gdy jesteśmy zbyt zadowoleni z siebie, bo nasze marzenia się spełniają, bo są zbyt małe. Gdy bezpiecznie dopływamy do brzegu, bo nie wypływamy za głęboko. Czy pozostaje nam jeszcze jakaś wymówka, by nie podejmować nowych wyzwań? Kościele chce nas zachęcić do tego, żebyśmy byli zdobywcami. Chce nas zachęcić do tego, byśmy byli pionierami. Chce nas zachęcić do tego, byśmy byli inicjatorami. Gdy widzimy problem, szukamy rozwiązań, obserwujemy i chętnie wychodzimy z inicjatywą. Rozwijamy się. I, podejmuj no, I podejmujemy nowe wyzwania, bo zwycięstwo jest zapisane w naszym DNA. To jest ta meta. Meta jest taka, że gdy się na nie znajduję, to chcę biec kolejny raz. To chce odbyć kolejny wyścig. W momencie, kiedy Bóg mnie z czegoś wybawi, odratuje, ja chcę podejmować nowe wyzwania, żeby rozwijać się i iść w życiu z Bogiem, w życiu z ludźmi, w życiu tutaj na ziemi, dalej. Zmierzam do tego, co przede mną. I w nawiązaniu do tego wszystkiego na sam koniec chcę wam powiedzieć swoją własną historię. Nie jest to duchowa historia, ale ona pokazuje serce i sens tego, co chcę nam dzisiaj przekazać. Były wakacje, jestem studentem, więc miałem wtedy dwa miesiące wakacji. Mamy COVID, mamy pandemię, zero turystyki, wakacji, podróżowania, ciężko pracę sezonową. A ja uwielbiam podróżować. I miałem marzenie, żeby zjechać Europę. Wszystko się cypnęło. Idealna okazja, by ponarzekać i przebimbać dwa miesiące wakacji. Idealna okazja, żeby usprawiedliwić swoje niestartowanie w biegu, a stanąć obok, poza trasą i patrzeć, jak inni zmagają się z pandemicznymi obostrzeniami. Ale również idealna okazja, żeby zdobywanie to był nasz wybór. Także postanowiłem, Ciekawostka o mnie. Gram na wiolonczeli od małego dzieciaka. Wziąć swoją violonczelę zostać ulicznym artystą, nie wiedząc, czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie, ale stwierdziłem, spróbuję. I zjadę różne największe miasta w Europie ze swoją wiolonczelą, grając w różnych centrach ulicznych, w różnych placach, będąc artystą ulicznym i dzięki temu mieć pieniądze na kolejne podróże, na kolejne pociągi i zjadę tak Europę. Tak więc rozpocząłem od Berlina. Z Berlina pojechałem do Amsterdamu. Stamtąd do Harlem. Dalej do Zandvoort, to jest holenderskie morze. Dalej pojechałem do Paryża. Dalej do Nicei, to wybrzeże. Byłem też w Bonako. Dalej pojechałem do Genewy, do Szwajcarii, do Lozanny i wróciłem samolotem z Bazylei. 11 miast i 7 krajów w półtorej miesiąca. Dlaczego pozdobywanie to nasz wybór? Dlatego, że gdy są problemy, to szukam rozwiązań. Dlatego, że obserwuję i chcę znaleźć rozwiązania i wychodzę z inicjatywą. Dlatego, że podejmujemy nowe wyzwania i chcemy się rozwijać. Kościele zdobywanie to nasz wybór. Chcemy być środowiskiem ludzi wiary, którzy wierzą, że z Bogiem wszystko jest możliwe. Zgadzamy się z tym? Chcemy tego? Chcemy być kościołem, który z determinacją realizuje Boże powołanie i misję. Chcemy z Bogiem wytyczać kierunki, a nie tylko podążać za trendami, które dyktuje nam świat dookoła. Chcemy być środowiskiem ludzi, którzy wierzą, że z Bogiem wszystko jest możliwe. Chcemy pielęgnować głód Boga i gotowość sięgania po to, co On ma dla nas. Chcemy być ludźmi, którzy koncentrują koncentrują się na tym, co mamy i co możemy, a nie na tym, czego nie mamy i nie na tym, czego nie możemy. Chcemy w kreatywny sposób mierzyć się z problemami. Chcemy być wspólnotą ludzi, którzy chętnie biorą na siebie odpowiedzialność. Chcemy być ludźmi, którzy świadomie się rozwijają. Chcemy intencjonalnie pokonywać w swoim życiu wszelki grzech, wszelkie słabości, wszelkie trudności, wszystko, co powstrzymuje nasz duchowy rozwój. Każdy z nas mierzy się z problemami, z przeciwnościami, ze zniechęceniem, ale bycie zdobywcą to świadomy wybór. Jako Kościół Radość Życia chcemy dokonać tego wyboru. Prawda? Prawda? zdobywanie to nasz wybór. Bo nasze wartości Kościoła brzmią. Pierwsza to Jezus, to nasze życie. Ludzie, to nasze serca. Służba, to nasza pasja. A zdobywanie, to nasz wybór. Mamy blok startowy. Mamy wyścig. I później znajdujemy się na mecie. Także my chcemy mieć odpowiednią perspektywę, że z Bogiem wszystko jest możliwe. Chcę mieć wiarę, która nie jest dla nas bunkrem, ale jest dla nas trampoliną do tego, żeby wystartować w wyścigu i mierzyć się z przeciwnościami do tego, żeby później mieć zdobywanie w naszym życiu i podejmować później kolejne wyzwania, bo gdy znajdę się na mecie, ta radość powoduje, że chcę więcej, chcę iść za Bogiem mocniej, chcę iść za Bogiem trwalej, chcę iść za Bogiem głębiej. Kościele, czy wierzymy w to? Możemy powstać, będziemy się modlić. Także będziemy zmierzać ku końcowi. Zobywanie to nasz wybór. Możemy przespać parę lat. Możemy przespać się parę miesięcy i obudzić się w tym samym miejscu, w którym jesteśmy. Ale możemy zdecydować się, że chcemy być proaktywni. Że nie chcemy po prostu patrzeć, jak wokół życie idzie do przodu. Ale sami chcemy brać na siebie odpowiedzialności i iść. Dlaczego? ponieważ nie jesteśmy nigdy sami, ale zawsze z nami jest Bóg. Nie bójcie się i nie lękajcie się, tak mówi Biblia, bo Pan Bóg jest z Tobą. Cokolwiek dzisiaj przechodzisz, cokolwiek masz za trudność, Jezus to widzi, Jezus to widzi. Ten sparaliżowany, kiedy przyszedł, Jezus nie tylko go uzdrowił, ale Jezus również przebaczył mu grzechy. Ja nie wiem, co dzisiaj przychodzisz, ale Jezus wie, co jest dzisiaj Twoim prawdziwym problemem. Jezus wie, co jest dzisiaj Twoją prawdziwą trudnością. Jezus wie, jakie rozwiązanie jest dla Ciebie dobre. Dlatego nie polegamy na sobie. Dlatego nie polegamy na naszych staraniach, na naszych możliwościach, ale polegamy na Bożych możliwościach, na Bożych staraniach. I wiara jest podstawą naszego funkcjonowania do tego, żeby stawiać czoła wyzwaniom i problemom. Chcę Ci powiedzieć, że Jezus widzi, Jezus widzi, przez co dzisiaj przechodzisz. Jezus widzi, co Ciebie dzisiaj dotyka. i Jezus chce na to odpowiedzieć. Ale zdobywanie to nasz wybór. Dlatego pomodlimy się o to, dobra? Pomodlimy się o to. O tych z nas, którzy potrzebują pokrzepienia, posilenia. I o tych z nas, którzy chcą pójść dalej w swoim powołaniu. Do tych z nas, którzy są przed ekranami. Jeśli chcesz się modlić o to, żeby Bóg Ciebie posilił w kryzysie, który przechodzisz. Żeby Bóg Ci pokazał rozwiązanie. Jako znak wiary podnieś przed ekranem swoją rękę. Tam, gdzie jesteś przed komputerem, przed telefonem, tabletem, podnieś rękę na znak Boże, chcesz się o to modlić. A jeśli jesteś przed ekranem i chcesz iść dalej w swoim powołaniu, chcesz się rozwijać i podjąć nowe wyzwania, wszystko u Ciebie jest dobrze, również podnieś swoją rękę i powiedz Boże, chcę więcej. A teraz my, którzy tu jesteśmy na sali, tak jak niektórzy podnieśli ręce przed ekranami, tak my też podnieśmy ręce, jeśli chcemy, żeby Bóg nas posilił. Podnieś rękę, jeśli chcesz, żeby Bóg siebie dotknął i pokazał rozwiązanie. Podnieś rękę, jeśli w swoim powołaniu chcesz iść dalej. Podnieś rękę, jeśli chcesz zawołać, Boże, chcę zdobywać, bo to jest mój wybór. Panie Boże, modlimy się do Ciebie. Modlimy się, bo Ty jesteś stworzycielem tego świata, wszechświata. I Ty masz wszystko w swoich rękach. Proszę Cię, Boże, dotknij i posil nas. Ktokolwiek potrzebuje Twojego rozwiązania, Twojego obywania, Boże, przyjdź. A tych z nas, którzy chcą iść dalej w swoim powołaniu, Boże, popchnij nas ku kolejnym krokom. Amen. Człowiek sparaliżowany. Jezus mu powiedział przebaczone są Ci grzechy. Nie wiemy z Biblii, czy On o tym wiedział. Pewnie nie wiedział. Pewnie chciał tylko swojego uzdrowienia ciała. I mamy różne swoje potrzeby. Chcemy, żeby w życiu się naprawiło to, czy tamto lub inne rzeczy, ale pytanie, które dzisiaj mam, czy Bóg naprawił Twoje serce i czy Bóg zamieszkał w Twoim sercu? Nie to wszystko wokół, ale czy był dzień w Twoim życiu, kiedy oddałeś Bogu swoje życie, powiedziałeś Mu tak i on zabrał od ciebie wszystkie swoje grzechy. Chcę Ci powiedzieć, że Bóg każdego dnia żyje, każdego dnia trwa i każdego dnia chce przyprowadzać ludzi i zaludniać niebo. I Bóg chce również mieć z Tobą relacje. Więc jeśli jesteś taką osobą, która chce Bogu powiedzieć tak, która rozumie, że faktycznie. Ja nie potrzebuję tylko uzdrowienia, ale potrzebuję też przebaczenia moich grzechów i chcę zacząć żyć z Bogiem. Tam, gdzie jesteś przed ekranem, jeśli chcesz podjąć tę decyzję, odezwij się w komentarzu, napisz do nas na naszym profilu, na Facebooku czy na YouTube, Daj nam znać, że chcesz podjąć tę decyzję, a ja teraz o nas się pomodlę. Jeśli ktoś z nas na tej sali też jest, to też od teraz o Was się pomodlę. Panie Boże, ja Ciebie proszę, żebyś dotykał naszych serc żebyś zabierał nasze grzechy, Ojcze. Przychodzimy do Ciebie tacy, jak jesteśmy i przepraszamy Ciebie za to, co Ciebie chwali, za to, co jest złe, za to, co jest grzeszne. Zabierz to od nas. Boże, ja proszę Ciebie, żebyś dotknął się tych osób. Panie, żeby one wyznały Ciebie jako swojego Pana i Zbawiciela. Duchu Święty, dotknij się ich, otocz ich opieką, postaw na ich drodze właściwych ludzi, którzy pokażą im Ciebie, że będą mogli zacząć z Tobą żyć. Duchu Święty, Dotkij się ich serc w imieniu Jezusa. Amen. Zdobywanie to nasz wybór. Nie chcemy być bierni. Chcemy być aktywni w Kościele. Amen. Decyzja jest po naszej stronie. To jest nasza wartość. Chcemy nią żyć. Chcemy, żeby zakorzeniła się głęboko w naszym sercu. Bieg, wyścig i meta. Więc mamy perspektywę, działanie i zdobywanie. Zdobywanie to nasz wybór. To jest nasza wartość. I tym chcemy żyć. Dobrej niedzieli. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kazetgdańsk.org. Do usłyszenia.